Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Ursula Anna Baumgartner. Jahrgang? 1984. Geburtsort? Linz, Oberösterreich. Berufsbezeichnung? Schauspielerin, Sängerin, Improspielerin, Sprecherin, Bühnenmensch? Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Ich lebe und arbeite hauptsächlich in Wien und bin aber auch so im ganzen deutschsprachigen Raum ein bisschen unterwegs, vor allem im Moment mit dem Improvisationstheater. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Ich habe das große Glück, dass in meinem Freundeskreis sehr viele Künstler und Künstlerinnen sind, die hauptsächlich eigentlich aus der Musik kommen. Und das finde ich total inspirierend, denen dabei zuschauen zu dürfen, wie die ihren Weg gehen und wie deren Kreativer, kreativer Prozess so ist und ähm, dann zum Gig zu gehen und die einfach auf der Bühne zu sehen, ist echt das Schönste für mich und finde ich extrem inspirierend. Und man denkt, ja, der kreative Prozess ist echt oft alles andere <lacht> als linear. Aber wenn am Schluss das rauskommt und man mit so einer Power auf der Bühne stehen kann und einfach so scheinen kann und so authentisch was von sich selbst herzagen kann auf der Bühne und damit die Leute, die da unten sitzen, berührt und vielleicht ein bisschen verändert, dann weiß ich wieder, warum ich das auch mache. besonderes Bühnenerlebnis? Ja, es gibt so diesen magischen Moment beim Improvisationstheater, wann man, was diese Kunstform ja mit sich bringt, dass man im Idealfall möglichst im Moment ist, <lacht> wirklich im Moment ist und nicht im Kopf und wirklich seinen Partnern und Partnerinnen auf der Bühne zuhört oder reagiert auf das, was gerade ist, sei es jetzt äh, Atmosphäre, die entsteht, irgendeine Energie, die man gespürt von seinem Gegenüber oder in sich selbst, die man dann als Inspiration hernimmt. Und wenn man so wirklich, wirklich in diesen Flow eintauchen kann und dann eins das andere gibt und man gemeinsam mit seinem Partner entdeckt, wo die Reise hingeht, das sind immer so ganz, ganz, ganz spezielle 
Momente. Warum Bühne? Ja, mir hat es ja irgendwie immer schon hinzogen und ich glaube, weil ich einfach gesehen werden möchte und weil ich möchte, dass man wieder zuhört. <lacht> das ist wahrscheinlich für alle Menschen war, die irgendwie was mit Performen zu tun haben. Ich bin in Linz in Oberösterreich geboren und habe dort eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend verbracht, so mehr oder weniger mitten in der Stadt, so quasi direkt neben einem neuen Dom in Linz, was super war, weil ich immer und überall eigentlich zu Fuß hingehen konnte und in meiner Erinnerung auch relativ bald irgendwie alleine unterwegs war dann, weil irgendwie halt alles sehr zentral und fußläufig war, hatte den Vor- und gleichzeitig Nach Nachteil, dass meine Schulen alle immer sehr nah waren, die jeden Tag, glaube ich, fast zu spät gekommen bin, weil ich mir immer gedacht habe, wie nee, in vier Minuten dort, ich kann nur eine Runde schlafen, geht sie locker aus. Ist sie natürlich selten ausgegangen. Ha, interessant. Also wenn ich jetzt zurückblickend so drüber nachdenke, ich glaube, ich habe meine Kindheit tatsächlich hauptsächlich mit Lesen verbracht. Ich habe einfach Lesen geliebt, ich habe Bücher verschlungen, ich habe einfach ja, Geschichten irgendwie schon immer geliebt und es ist in andere Welten eintauchen und sie mit anderen Charakteren irgendwie identifizieren. Und Musik hat auch immer schon eine große Rolle gespielt. Relativ früh angefangen Klavier zu spielen, in Linz an der Musikschule, habe das auch richtig lang gemacht. Das traue mir aber nicht sagen, wie lang, weil wenn man dann weiß, wie schlecht ich Klavier spiele mittlerweile, <lacht> äh, ist das vielleicht ein bisschen peinlich. Aber genau, irgendwie, ich habe bei, bei uns daheim ist ja irgendwie immer Musik gerannt, ich habe neun Jahre ältere Schwester. Die hat dann einmal eine sehr starke Nirvana und ganzen Roses Zeit gehabt. Und das hat man in der ganzen Wohnung gehört. <lacht> und bei mir war es eigentlich hauptsächlich Queen. Und dann gab es einmal so eine Hip-Hop-Phase. Und ganz verliebt war ich ja in Matthias Reim. Verdammt, ich liebe dich. Da kann ich mich noch erinnern, dass ich ähm, in meinem Zimmer auf meinem Kinderbett herumkupft bin und ähm, da die große Bühnenshow gegeben habe, während ich da diverse Songs <lacht> auch durch die ganze Wohnung vermutlich geschrien habe. bin ich zur Bühne gekommen, angeblich, 
habe ich als Kind immer schon gesagt, ich werde mal Schauspielerin. Das ist eine, vielleicht auch eine Mehr, die man sich in meiner Familie erzählt. <lacht> ähm, in meiner Erinnerung stimmt es aber irgendwie. Also irgendwie wollte immer auf die Bühne, wollte immer Schauspielerin werden. Und habe dann ähm, das erste Musical, das ich jemals gesehen habe, war das, das Musical, <lacht> das mich irrsinnig verzaubert hat. Also da war ich, keine Ahnung, fünf oder sechs vielleicht. Und ich habe dann eh auch so in der Volksschule einmal einen Schauspielkurs gemacht für Kinder im Kuddelmuddel in Linz. Das ist das Kindertheater in Linz. Und das hat mir einfach so Spaß gemacht. Da hat sie halt auch dieses ähm, Geschichten erzählen und in andere Charaktere schlüpfen, was mich einfach am Lesen also fasziniert hat, hat sie halt dann irgendwie fortgesetzt, dass das nicht nur im Kopf stattfindet, sondern ich tatsächlich das machen kann. Und dann mit, ich glaube, elf oder zwölf, ähm, habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht für die KMC, Kinder- und Jugendmusical-Company, hieß das damals, äh, in Linz. Und bin dort aufgenommen worden und dort war ich dann tatsächlich auch bis zur Matura und das hat mich sehr geprägt. Und irgendwie auch den, den weiteren Berufs- und Lebensweg ähm, sehr klar vorgegeben. Das war am Anfang, ähm, also wir waren das war eine riesig große Gruppe an Kindern und Jugendlichen und ich würde mal sagen, so bis 16 war das, ähm, da gab es schon auch Gesang und Tanz und Schauspiel, wie es eben bei dieser, in diesem Dreispartenberuf Musical Darstellerin ähm, so ist, aber ich würde mal sagen, eben so bis ich 16 war, glaube ich, war das eher eine ja, Kinder- süß, hupfen da ein bisschen rum und so. Und wie dann 16 war, hat sie das irgendwie so ein bisschen mehr professionalisiert zur Ausbildung. Und da haben wir dann ein bisschen ähm, ernsthafter, sage ich mal, äh, angefangen zu trainieren. Auch im Tanz, da haben wir so was hauptsächlich klassisches Ballett und Jazz und Steppen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ah, jetzt habe ich was unterschlagen. Ich war das erste Mal mit fünf, glaube ich, ähm, gab es den Versuch, mich in die Ballettschule <lacht> zu stecken, in einen Kinderballettkurs und das fand ich ganz schrecklich. Ich fand diese Tütüs doof, ich fand diese Bodies doof, ich fand die Strumpfhosen doof, das ist einfach alles irrsinnig unbequem. Ja, die Strumpfhosen gehasst als Kind. Also das war schon mal klar, dass das schwierig wird <lacht> mit diesem Ballettoutfit und mir. Und ich glaube, mir war das irgendwie auch einfach zu streng und strikt. Und ja, also da war ich auf jeden Fall nicht lange. Ich kann mich an zwei Stunden so halb erinnern und ich glaube, recht viel mehr hat man mich dort auch nicht äh, dazu gebracht, dort hinzugehen. 
Ich war eben dann von 11 bis 18 bis zur Matura in dieser Ausbildung oder in dieser Company für Kinder und Jugendliche, wo es sehr schon ins Richtung Musical ging. Und ich habe damals aber irgendwie schon immer sehr die Affinität zum Schauspielbereich gehabt. Und es war dann aber irgendwie klar, ähm, dass das auf jeden Fall mein Berufsweg auch sein wird. Also ich war in der Oberstufe dann in Linz im Adelbert Stiftergym, im Instrumentalzweig, hatte dort dann auch Gesang, ich glaube ab der sechsten. Und ja, war immer in diversen Bühnenspielgruppen und was da alles so gegeben hat, äh, noch neben der Schule. Und es gab für mich eigentlich, also der Weg war dann so klar vorgezeichnet, ich habe gewusst, ich werde einfach in Wien die Aufnahmeprüfung versuchen, an diversen Musicalschulen oder Musical-Ausbildungsstätten sozusagen. Und habe mir, glaube ich, nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn das nicht klappt. Also nicht, weil ich so überzeugt davon war, dass die auf mich gewartet haben und mich auf jeden Fall aufnehmen, aber weil ich einfach keine andere Option ähm, hat gar keinen Platz gehabt in meiner Vorstellung oder in meiner Welt. Also der Weg zur Bühne war irgendwie so klar. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn es mich nicht genommen hätten. Keine Ahnung. Aber sie haben mich genommen. Und genau, ich habe dann meine vierjährige Ausbildung absolviert in Wien zur Musicaldarstellerin. Ähm, wie vorher schon erwähnt, das ist immer drei Spartenausbildung, Tanz, Gesang und Schauspiel. In der Ausbildung in der IWA war der Fokus schon eher auf dem Tanz. Also das hat auf jeden Fall die meiste Stundenanzahl in Anspruch genommen in der Woche. Und da war es dann auch klassisches Ballett und Jazzdance, Hip-Hop, Steppen, Akrobatikklassen, Floorbar, solche Sachen. Beim Schauspiel hatte ich zum Beispiel irgendwie immer das Gefühl, dass das fällt mal leicht bis zum gewissen Grad. Das war irgendwie, da habe ich irgendwie so ein natürliches Gespür dafür gehabt. Da war mir viel einfach aus mir irgendwie klar, wie, man, wie das jetzt zu sagen ist oder wie das jetzt zu spielen ist oder wie das ähm, gemeint ist. Und beim Tanzen, jetzt speziell beim Singen auch, bis zum gewissen Grad, aber beim Tanzen, habe ich eigentlich nie das Gefühl gehabt, das ist, was das mir automatisch liegt. Also ich habe mich sicher immer gut bewegen können. Sport war irgendwie auch immer präsent in meiner Familie und in meinem Aufwachsen. Also ich habe schon ein gutes Körpergefühl gehabt und eine gute Koordination. Aber was es gibt ja so Leute, für die was Tänzerisches scheinbar immer schon der richtige Ausdruck ist. Und das was bei mir nicht. Ich habe da echt viel einfach gekämpft auch, oder mir erkämpft. Ich habe einfach viel wirklich, wirklich lernen müssen. Das war mir viel nicht gleich klar. Und nachdem mir das nicht so gewohnt war, weil mir irgendwie die Schule auch immer relativ leicht gefallen ist, ähm, 
war das teilweise auch sehr frustrierend für mich. Und ich habe aber, ja, ich habe einfach auch einen großen Ehrgeiz in mir und habe mir das halt dann irgendwie drauf geschafft. Es war aber, wenn es ums Tanzen gegangen ist, also der absolute Horror für mich war immer, wenn es dann in einer Choreografie, in einer Tanzstunde oder nur viel schlimmer, in einer Choreografie, in einer Audition für irgendein Stück, dann plötzlich geheißen hat, ja und jetzt improvisiert sie alle, jeder improvisiert jetzt für sich irgendwie zwei Achter, vier Achter, whatever. Das war das Allerschlimmste für mich, weil ich immer, immer das Gefühl gehabt habe, ich habe kein ähm, Vokabular, also ich habe nur das Vokabular, das ich gelernt habe und das ist mir aber nie, ich war nie so, ich konnte die Sprache sozusagen nie so fließend sprechen, dass ich da jetzt selbst irgendwelche Sätze, die noch dazu schön klingen, Schrägstrich aussehen, formen könnte. Ja. Aber es hat mir immer irrsinnig viel Spaß gemacht. Es war aber irgendwie dann auch klar, dass jetzt von diesen drei Sparten, eben Tanz, Gesang und Schauspiel, der Tanz irgendwann eher in den Hintergrund rücken wird. Zumindest ist das der Punkt, an dem ich jetzt bin. Da habe ich jetzt einiges übersprungen. Ich bin nach der Ausbildung habe ich sehr großes Glück gehabt eigentlich. Es ist der Idealfall für mich damals eingetreten. Ich habe gleich Engagement kriegt in einer Großproduktion in Stuttgart bei Mama Mia und bin dann eigentlich fast ununterbrochen. Äh, ich glaube, einmal war ich dazwischen kurz in Wien für ein halbes Jahr oder so, war dann eigentlich sechs Jahre durchgehend in Deutschland und bin dort quasi von Produktion zu Produktion und bin so das, das das Gauklerleben lebend quasi immer dem Job nachgereist. Ähm, das heißt, man hatte da immer oder oftmals sehr kurze Engagements, außer man ist jetzt in so einer Großproduktion, wie es zum Beispiel Mama Mia war, oder ich habe dann später nochmal Buddy Holly gemacht in Essen. Das waren jeweils Jahres- oder ein bisschen längere Verträge, aber ansonsten ist das eher ungewöhnlich im Musical-Bereich. Und man ist halt an Stadttheatern angestellt, Immer nur für die Zeit der Produktion sozusagen. Das können drei Monate sein oder weniger. Oder man probt eben dann quasi zwei Monate am Stück oder sechs Wochen am Stück und ist dann an einem Haus im Repertoire und spielt dann von bis Vorstellungen im Monat. Also es kann sein, eine Monat oder drei Monate oder manchmal mehr. Und ähm, pendelt dann oftmals einfach hin zu diesen einzelnen Vorstellungen. Und das hat mir eine Zeit lang extrem viel Spaß gemacht. Das ist natürlich so, wie das wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwie freischaffend ist oder gerade im künstlerischen Bereich freischaffend ist. Das ist alles seine Vor- und Nachteile, weil es natürlich ähm, unstet ist in dem Sinne, man hat jetzt nicht am Ende des Monats immer 
den gleichen Betrag an Geld auf dem Konto. Und es ist halt alles immer sehr zeitlich sehr begrenzt. Also man ist quasi dauernd am sich neu vorstellen gehen, wieder Auditions machen. Ähm, genau, und da lernt man oder muss man lernen, mit den Absagen umzugehen, weil es davon im Verhältnis immer mehr gibt als Zusagen. Weil es einfach da, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie die Situation jetzt ist, ähm, gerade auch nach, der, nach den letzten zwei Jahren. Aber es gibt halt einfach irrsinnig viele Leute, irrsinnig äh, sehr gute Leute, viele sehr gute Leute am Markt und es gibt halt nur eine begrenzte Rolle an Produktionen, eine begrenzte Anzahl an Produktionen, <lacht> so heißt der Satz richtig. Ich bin dann nach diesen sechs Jahren da war die letzte Station, waren zwei Jahre in Hamburg und es ähm, hat sich dann einfach so ergeben, dass dort die Engagements, die Verträge irgendwie alle ausgelaufen sind und sich was hier mit einer Wohnmöglichkeit in Wien ergeben hat. Und ich habe irgendwie auch so gespürt, nach fünf Jahren, äh, ich glaube, es ist nicht mein, mein Leben, immer dieses immer aus dem Koffer und immer dieses on the road sein, ist nicht das, was mir liegt für meine ganze berufliche Laufbahn sozusagen. Und bin dann eben zurück nach Wien. Und das war dann irgendwie krass, weil dadurch, dass ich sechs Jahre weg war, war ich einfach auch in den Köpfen der Leute weg, logisch. Ähm, wenn man irgendwie nie präsent ist, auf den Auditions nicht auftaucht, auf den, ja, halt einfach nicht, so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, genau, war total nachvollziehbar und dann hat es echt eine Zeit lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, die Leute checken, ich bin wieder da, man kann mich wieder <lacht> engagieren, sozusagen, und habe mir aber dann irgendwie in der Zeit ein bisschen ähm, abgewandt von meinem eigentlichen Beruf, nämlich vom Musical und habe angefangen über eine Kollegin, die mich wieder dazu gebracht hat, ähm, Improvisationstheater zu spielen und bin dann sehr in diese Szene eingestiegen. Das macht ja bis heute einen großen Teil meiner Arbeit aus, das Improvisieren. Ähm, und habe mich einfach mit eigenen Projekten quasi viel beschäftigt. Über Kleinkunstduo mit meinem Kollegen Harald Baumgartner der zufällig auch Baumgartner heißt, wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert, verlobt oder sonst irgendwie verbandelt, sondern einfach nur sehr gut befreundet und haben zufällig den, denselben Nachnamen. Und unser Projekt heißt Baumgärtner, weil zwei Baumgärtner, ein Baumgärtner. Und wir machen pflanzliche Kleinkunst. So haben wir das benannt und unser erstes Programm heißt Von der Wurzel bis zur Krönung und beschäftigt sich mit den Parallelen zwischen einem Baum und einem Menschenleben. Und wir sind jetzt gerade dran, das zweite Programm 
zu schreiben. Und die Arbeit an dem Projekt liebe ich sehr. Erstens einmal, weil die Thematik super ist, also das ist irgendwie schier unerschöpflich, <lacht> so wie die Natur auch unerschöpflich ist, wenn ich das jetzt so ganz kitschig sagen darf. Ähm ja, und es ist einfach toll, ich finde die ich finde Natur irrsinnig inspirierend und ja, wir sind einfach irrsinnig gern beide im Wald. <lacht> und ja, es ist sehr, sehr poetisch, sehr blöd. <lacht> es ist zum Lochen und es ist aber auch zum Nachdenken und sie berühren lassen. Und das ist das, ähm, was man, glaube ich, eigentlich so als Überschrift nehmen kann für mein Arbeiten oder das, was mich interessiert. Mich interessiert Geschichten erzählen. Da kommt das Improvisationstheater ganz ähm, zum Tragen, dieses Storytelling, in Charakter einsteigen, ähm, eine Welt erforschen und gleichzeitig interessiert mir aber am meisten, weil es auch das ist, was ich am liebsten sehe auf der Bühne. Ich loche es nicht gern, ich liebe Komödie. Ich liebe es auch, Komödie zu spielen, aber ich finde, für mich sind am schönsten die Stücke oder Abende, wo beides sein kann, wo es irrsinnig deppert und lustig sein kann und es dann aber auch die Momente gibt, wo man entweder das Loch im Hals stecken bleibt, weil man denkt, oh, okay, äh, große Wahrheit ist eigentlich nicht zum Lachen vielleicht. Ähm, oder einfach auch die Punkte, in denen ich mich ja, berühren lassen kann. denen ich mich vielleicht ein bisschen verändert, also mein Zustand sich verändert, indem ich reingegangen bin in das Theater. Ähm, und das wünsche ich mir, wenn Leute kommen und sie meine Sachen anschauen, dass sie diese Erfahrung machen. Ja, lustig, dass ich das gesagt habe, das war für mich der größte Stress, wenn irgendwer beim Tanzen gesagt hat, hey, improvisiert doch was. <lacht> und jetzt ist Improvisieren oder Improvisationstheater so ein großer Teil von dem, was ich mache. Der Background, den ich habe mit Tanz, kommt mir da auf jeden Fall sehr zugute, weil ich eine sehr körperliche Spielerin bin und es ja auch tänzerische Elemente geben kann beim Improvisieren. Und da macht es mir irrsinnig Spaß. Also ich wundere mich eh ganz oft, und dann auch wieder nicht, weil es eigentlich ganz klar ist, dass ich da gelandet bin, dass ich mich so sehr verliebt habe dann eigentlich in diese Kunstform Improvisationstheater. Und seit diesem Jahr, seit 2022, habe ich ja mein eigenes Ensemble gegründet, und wir heißen Salon Spontan und improvisieren abendfüllend ein Musical. Das ist mir schon länger im Kopf herumgeschwirrt. 
dass mir das interessieren wird, da quasi diese zwei Dinge zusammenzuführen, die mir so viel Spaß machen und die einfach auch einen Großteil meines Berufslebens ausmachen. Und ja, wir haben jetzt die erste Spielserie hinter uns mit großem Erfolg, wenn ich das so sagen darf. Und das macht mir irrsinnig viel Spaß. Beim improvisierten Musical da vereinen sich halt irgendwie all diese Teile. Da vereint sie das, eben das Storytelling, das Geschichten erzählen, Charakter erfinden, im Moment mit dem äh, Gesang, der auch improvisiert ist, die Musik, es ist alles improvisiert, jede, jedes Wort, das gesagt wird, jede Note, die gesungen wird oder gespielt wird, ähm, jeder Charakter, der da entsteht, ist quasi aus der Luft gegriffen. Und das ist die große Magie am ähm, Improvisationstheater. Und weil wir eben Musical improvisieren, kommt da natürlich auch ein bisschen das Tänzerische rein und das sich bewegen. Und ja, das ist irgendwie so eine schöne Zusammenführung von all diesen Dingen, die mir irrsinnig viel Spaß machen. Meine nächsten Auftritte im Herbst sind am 26. September um 20 Uhr. Da feiern wir Saisoneröffnung mit Salon Spontan und unserer Show One Night Only, das improvisierteste Musical der Stadt, und zwar im Ateliertheater Wien. Und am 28. September um 20 Uhr zeigen wir dann mit Baumgärtner unsere pflanzliche Kleinkunst mit unserem Programm von der Wurzel bis zur Krönung, ebenfalls im Atelier Theater Wien auf der Burggasse im 7. Bezirk. Und ab 18. Oktober äh, mache ich dann meine nächste Produktion am Theater der Jugend Wien, und zwar Bradley, letzte Reihe, letzter Platz. Und da schlüpfe ich in die Rolle der Schulpsychologin Carla Davis, die versucht durch ihre eher unkonventionelle Art zum, unter Anführungsstrichen, Problemkind Bradley durchzudringen. Alle meine Termine gibt es auf meiner Homepage www.ursula-baumgartner.com und man findet mich auf diversen Social-Media-Präsenzen, ähm, vor allem auf Instagram, einfach unter meinem Namen Ursula Anna Baumgartner und dann gibt es auch noch eigene Kanäle für diverse Projekte, für Baumgartner Kleinkunst und für Salon Spontan. Pläne für die Zukunft, also die, die Termine, die ich gerade schon genannt habe. Und was sonst noch ansteht, ist eben, dass wir jetzt das zweite Programm angehen mit Baumgärtner, das im Moment noch den Arbeitstitel hat, im Void. Ähm, Im Moment ist der Plan, dass man so ein bisschen mit dem Unterholz, Schrägstrich, Unterbewusstsein äh, befassen wollen. Schauen wir mal, vielleicht wird es ein bisschen finsterer als das erste Programm, aber ähm, es wird sicher trotzdem genauso viel Schmäh haben ähm, und 
genauso viel Lieder zum Lachen geben, als vielleicht da zum Weinen. Wir gehen in eine neue Spielserie mit Salon Spontan und ich darf eben ab Oktober im Theater der Jugend auf der Bühne stehen und ähm, freue mich sehr, dass ich dann ab Dezember noch eine zweite Produktion dort machen darf und das wird ein Musical werden und auf das freue ich mich schon irrsinnig. Ich bin ein bisschen ausgesöhnt mit dem Genre, nachdem ich jetzt doch wirklich sehr, sehr lange eigentlich nicht so wirklich darin tätig war oder nur so ganz ähm, sporadisch. Und das Stück heißt Frau Zucker will die Weltherrschaft und auf das freue ich mich auch schon sehr. Ansonsten, ja, bin ich irgendwie in irrsinnig vielen Projekten unterwegs, ähm, in diversen Impro, äh, Improvisationstheater, ähm, Konstellationen. Ich habe ein Impro-Duo mit einer Kollegin, das heißt Bemme und Melange. Da erforschen wir das Welt, die Welt des Träumens. Und ja, so geht es irgendwie immer dahin. <lacht> und ich bin sehr dankbar dafür und auch sehr dankbar dafür, dass ich das lernen durfte und konnte, dass dieses Freischaffendsein, was, wie eingangs gesagt habe, manchmal wirklich sehr beängstigend sein kann, weil es eben so viele Variablen gibt und so viel Un Ungewissheit, ähm, ich mich da jetzt eigentlich recht gut aufgehoben fühle und ich vor allem das große Glück habe, dass ich eben immer wieder mal auch an einem Haus arbeiten darf, so wie jetzt am Theater der Jugend und diese Kombination macht mich gerade sehr glücklich. Ich arbeite als Sprecherin, das heißt, man hört mich auch immer wieder mal in irgendwelchen Radio- oder Fernsehwerbungen. Ja, so geht's dahin. <lacht> Zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.